0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小鹿。有句话呢是这么说的：有的时候，投资者就是自己最大的敌人。那举个例子来说，当股价上升的时候呢，贪婪驱使投资者参与投机，做出大数额、高风险的赌博，其依据仅仅只是乐观的一个预期，以及忽略了风险的回报。而在情绪的另外一个极端，当股价下跌的时候呢，对损失的恐惧让投资人只注意到股价继续下跌的可能性，而根本不会考虑到投资的标的的基本面有没有发生变化。许多投资人呢，完全不顾市场环境，执着的依靠一个公式来追求成功。但是，无情的现实就是，数学等式或计算机程序呢，无法带来成功的投资。这个时候呢，我们大家都需要想一想，要想战胜市场，就必须要先战胜自己。牛市的末期呢，往往对投机者的杀伤力呢是巨大的，因为参与投机盛宴的资金多数是买在封顶的附近。牛市的封顶是什么呢？牛市的封顶就是超越六千一百二十四、八千点、一万点都不是梦。媒体的聒噪呐喊能为高估值找出 N 多的理由。邱国陆先生呢也有过这样的一个论述。大意就是说，在牛市的峰顶，大家都觉得波动的风险很小，但实际上，此时本金永久性损失的风险巨大。泡沫破裂，恐慌杀跌，在让人绝望的时候，投资者只看到本金波动的一个风险，看不到此时积无本金永久性损失的风险。而且，恐慌杀跌带来的低估值呢，很可能是日后超额收益的一个来源。牛市的封顶很像是这样的一场游戏啊，什么游戏呢？一个堆满了无数金银财宝的屋子，到了午夜十二点的时候呢，就会垮塌啊，埋葬屋里面的人。投资者呢，被房子里的金银财宝所吸引，他们看不见时间，一心只想无限的接近十二点的时候逃走，以便让自己捞到更多的金银财宝。也许屋里面的人呢，一开始都贪婪的埋头拿宝，直到某个时刻。有人感觉，哎，十二点要来到了，开始夺门而逃。那这个时候呢，哎，众多的投资者就开始人心涣散了啊，都想逃出这间屋子。但因为人实在是太多了，门口的流动性太低了，无数的人呢被卡在门口，无路可逃。直到午夜钟声敲响的时候呢，一并被埋葬。很多参与牛市末尾投机的人呢，心里也清楚自己是在投机，心想自己不是那个最后接盘的傻瓜。但是最后傻瓜都不够用了，投机者发现无人从自己手中以更高的价位买入证券，于是就有了聪明人变傻瓜的故事。投资者最终必须为自己的选择立场，一边是错误的选择，似乎是一条容易一些的道路，能够获得被认同的一个满足感。这趟旅程中呢，包含了对早已征服了大多数市场参与者的某种势力的一个屈服，有恐惧和贪婪引导的一个情绪化的反应。由相对业绩竞赛所催生出来的短期的一个行为，沿着这条路前进的投资者，会逐渐的形成将股票视为可以买进和卖出的普通商品的理念，而这种方法呢，在最后必然会引导投资者花去大量的时间去猜测其他投资者将要做的事情，并企图捷足先登。这个、时候呢，其实我们大家都应该想到一点：预测他人要做的事，并企图捷足先登。是没有长胜将军的，啊，我们就可以试想，剪刀石头布，两个人之间或多人之间的轮番猜拳，总体上呢是在零和博弈。但考虑到交易的一个佣金啊，实际上是负和的，投机行为存在九赌必输的可能。那为什么期货市场出现过那么多的传奇的人物，但多数传奇人物都是以流星结尾呢？不可否认的是啊，只要是样本足够的大。总会出现那么一个在剪刀石头布游戏中的连胜九十九局的人，尽管如此，在第一百局却依然有可能遭到失败。实际上，即便第一百局不会失败，只要局数足够的多，失败的一天早晚会到来。价值投资呢，没有什么神秘的，简而言之，就是先确定某个证券的内在价值，然后以这个价值的适当折扣买进。事情其实就是这么简单。而最大的挑战呢，来自于始终保持不可缺少的耐心和纪律。只有当价格变得有吸引力的时候才买进，而情况相反的时候就卖出，坚决避免卷入那种吞噬市场人士的追逐短期业绩的狂热之中。耐心在投资当中呢是很难把握的，缺少耐心可以错失良机，耐心到贪婪呢也可能错失良机。那在耐心之余呢，需要做好相应的一个计划，以免出现呢价格有吸引力的时候再等待更进一步的吸引力。人是很容易这样贪婪下去的。某些证券价格有吸引力的时间呢，往往是非常的短暂的，稍纵即逝。但绝大多数证券往往是价格有吸引力的时间很长，但投资者呢却往往因为某一个阶段性的上涨而幻想牛市可能会降临，生怕踏空自己所选的标的而感到痛苦。于是呢，在证券还不是特别有吸引力的时候呢，便买入了。大多数市场人士的关注点与价值投资者的关注点是不同的，他们首先关心回报，他们能赚多少，而甚少关心风险，他们会损失多少。保住本金呢，再怎么重复也不为过。毕竟呢，相同的百分数涨跌呢是不对等的，首先要分析风险。分析一波，降低投资者的风险偏好，也能够让投资者善于发现有安全边际的证券。价值投资者的第一目标呢，是保证资金的安全。很自然的，为了避免未来较大的损失，价值投资者会寻找安全边际，以便为不准确、坏运气、逻辑上的错误呢，留下一个缓冲的地带。由于估值啊是一项非精准的艺术，未来呢是不可预测的，投资者也是人。难免会犯错误，所以说呢，安全边界是万万不可少的。固守安全边界的理念是区分价值投资者和其他不关心损失的投资者的试金石。听到这里呢，我们其实自己也应该想一下，安全边界其实是具有双重作用的。一方面呢，可能是超额收益的一个来源；另一方面呢，也是对投资者判断错误的一个保护啊。尽管不能完全按照失净率进行投资，但净资产呢，确实会在暴跌当中呢，给投资者带来相当大的一个保护。在估值的方面呢，往往蓝筹股大企业呢容易估值，因为他们历史悠久嘛，业绩也比较优良，行业的竞争格局明晰；而小盘成长股呢，则往往很难估值，因为其成长速度的变化太快了，行业的竞争格局呢也不太明朗。即便进行了估值，依然存在着业绩变脸导致的估值杀。而一些大蓝筹呢，往往因为市场对其呢没有什么成长的一个期待啊，万一出现了亮眼的表现呢，反而可能存在估值的一个重估。接下来我们就要说一说价值投资的三块基石：自下而上的投资选择，以绝对收益为导向，将风险和回报一视同仁。自下而上进行投资选择呢，不必在意热点，不必参与概念的操作，不必整天呢为什么首席经济学家的辩论和分歧呢而担忧。绝对收益要求足够的安全边际，将风险和回报一视同仁。越是乐观的时候呢，越应该警惕风险。在做出买入决定之前，不必过度的憧憬可能会赚多少，不妨先分析一下最差的情况下，哎，可能会造成多大的损失。这个呢，又让我想起了德龙专家的投资三知道原则：知道能跌到什么位置，知道能涨到什么位置，知道投资期限。